0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui me connaît ici, comme Christine a dit, je m'occupe surtout de la prophétie et de la guérison intérieure. Puis, je sais que la prophétie et la guérison intérieure, ce sont vraiment des appels dans ma vie. C'est pour ça que je prie pour des gens, pour qu'ils soient restaurés. C'est pour ça que je forme des gens en prophétie. Puis, c'est vraiment quelque chose qui, qui est important pour moi. C'est vraiment central. Mais, au cours des, des dernières années, le Seigneur m'a montré que mes dons et mon appel, c'était juste un tremplin. C'était juste une étape un tremplin vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand qui est ma communion avec le Père et avec le Fils. Ou, si je dirais ça autrement, c'est l'expérimentation de sa présence. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Mon, le thème de mon message, c'est que, que nos yeux voient, ce n'est pas quelque chose que, quand un pasteur André m'a demandé de prêcher, je me suis dit, OK, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Là. C'est vraiment le fruit de réflexion et d'un cheminement personnel. Et ce que je vais vous partager, c'est mon expérience à moi. Que, je vais, que j'ai utiliser ça que nos yeux voient. Si vous voulez, je vais prier. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es ici. Il n'y a aucun doute là-dessus que tu es ici. Je te bénis pour chacune des personnes qui est ici. Quand ton nom, Seigneur Dieu, j'appelle l'esprit de la prophétie, je relâche cet esprit, je te demande que mes paroles soient vraiment des paroles esprit et vie. Que ce soit un message qui apporte l'espérance, qui apporte la vie, qui vraiment apporte une nouvelle dimension dans la vie de tes enfants. Et je te demande, Seigneur, que s'il y a des gens ici qui ne te connaissent pas, d'une façon vraiment personnelle, que ça leur donne le goût de vraiment de, de venir vers toi, de, de s'agenouiller devant toi et de dire, « Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître le seul vrai Dieu. » Amen. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais euh, quand je lis ma Bible, il y a des fois y a des versets qui me frappent. Puis quand mes versets, certains versets me frappent, des fois ça me prend des mois, je dirais peut-être des fois que ça m'a des années, avant de comprendre vraiment quest ce que ça veut dire. Parce que quand on est frappé par certains versets, c'est parce que ça nous dit que le Seigneur veut nous révéler quelque chose. Et tant qu'on n'a pas compris le sens de ce qu'il veut nous dire, de fois on reste comme pris avec ces versets-là, puis on revient constamment. Un de ces passages, et c'est le passage sur lequel je veux baser mon message, c'est Jean 3, 9 à 13. Dans ce passage-là, il y a Nicodème, qui est un chef religieux. Nicodème vient voir Jésus, puis... Il demande à Jésus de lui expliquer c'est quoi la nouvelle naissance. Puis Jésus essaie de lui expliquer, puis Nicodème, ne semble pas comprendre. Donc, Jean, c'est là que Jésus va lui dire Comment cela peut-il advenir Jésus lui répondit C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela. Amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage.  « Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Il y a trois choses qui m'ont frappé dans ce passage-là. La première des choses, c'est la surprise de Jésus. Il semble vraiment surpris que Nicodème ne comprenne pas c'est quoi la nouvelle naissance. Donc, mon point de vue, à moi, c'est quand même quelque chose de compliqué à comprendre, la nouvelle naissance. Ce pas si facile que ça à comprendre. Mais Jésus, il dit, ben, voyons, pourquoi tu ne comprends pas Jésus semble lui dire que la nouvelle naissance fait partie des choses terrestres, des choses terre-à-terre terre qui doivent être comprises facilement. Ça, ça me surprise quand même. Moi, je trouve ça assez compliqué à comprendre. La deuxième chose qui me surprise dans le passage, c'est que Jésus disait nous parler des réalités célestes. Il place la nouvelle naissance comme quelque chose de terrestre, puis il nous dit, il y, a une, il y a des réalités célestes dont je veux vous parler. Je veux vous parler des réalités célestes. Ça prend la foi pour croire ce que je vais vous dire, mais je veux vous parler de ces choses-là. Et la troisième chose qui m'a frappée, c'est quand le Seigneur va dire, et le Seigneur déclare qu'il parle de ce qu'il sait et qu'il témoigne de ce qu'il a vu. Ça, c'est vraiment important. Jésus déclare qu'il parle de ce qu'il sait et qu'il témoigne de ce qu'il a vu. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est possible que Dieu veut nous donner accès à des réalités célestes afin que nous-mêmes, on parle de ce qu'on sait vraiment et qu'on témoigne de ce qu'on a vu de nos propres yeux? Je vais répéter parce que c'est vraiment important. Est-ce que c'est possible que Dieu, veut nous donner, Dieu veuille nous donner accès à des réalités célestes afin que nous-mêmes, on parle de ce qu'on sait vraiment et qu'on témoigne de ce qu'on a vu de nos propres yeux? Après avoir réfléchi à ça pendant quelques années, je dirais vraiment, là. je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut dire. Je crois que le Seigneur nous parle ici de réalité céleste puis une de ces réalités célestes dont il parle, c'est sa présence. Sa présence dans le sens de expérimenter sa présence. Tantôt, Marie-Claude a bien exprimé les choses. Vous savez, des fois, on voit la présence de Dieu comme, un, vous savez, on se, on se sent bien, on, on sent une chaleur, on sent une ambiance, puis Dieu est présent ». C'est vrai, mais je dirais que ça, il exprime plutôt sa tendresse. Dieu est, Dieu est très tendre. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté physiquement sa tendresse, mais Dieu est très tendre. Puis c'est vrai, c'est une forme de, de, de la présence de Dieu. Une autre façon qu'on a de parler, de on a la, 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 la conviction que Dieu est présent, c'est quand on voit le Saint-Esprit à l'avant. Hein? À un moment donné, on voit des paroles de prophétie, on voit des paroles de connaissance, on voit des guérisons, des miracles, Là, on se dit « Dieu est présent ». C'est vrai, Ça, c'est, on prédit que c'est sa puissance. Mais ce dont je veux vous parler, pour avoir accès à des réalités célestes, ce que, que je crois, c'est ça j'en suis arrivée dans ma vie, je crois qu'à un, 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 un certain point, une façon dont Dieu manifeste sa présence, c'est par un territoire. Je crois que Dieu dresse des territoires dans lesquels physiquement nous pouvons rentrer sur le plan spirituel et on peut expérimenter la présence tangible de Dieu. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Je crois que quand Jésus parle de réalité céleste, il veut nous amener à un endroit où on va le voir face à face. Un endroit de vision, un endroit de visitation. Et je crois qu'on rentre dans une phase où le Seigneur veut qu'on ait à cet endroit-là. Et c'est là-dessus que je voudrais vous parler. Je crois que, Excusez-moi. Je crois que Jésus a déclaré que c'était possible. Je vais vous donner trois versets qui m'ont marqué beaucoup dans ma vie. Jean 12, 26. Jésus va dire, « Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. » hein, Ce n'est pas compliqué. Si on veut être au service de Jésus, on fait juste le suivre. Mais ce qui est spécial, il dit, « Là où je serai, mon serviteur, il sera aussi. »« Si quelqu'un est à mon service, je lui ferai honneur. » On peut être là où Jésus est. Jésus a prié pour la même chose dans Jean 17. Jean 17, 24. Père, et c'est Jésus qui prie. Et Jésus va dire dans Jean 11 que lorsqu'il prie, Dieu répond toujours à ses prières. Hein? C'est vraiment une assurance qu'on peut avoir. Dieu répond toujours aux prières de son Fils. Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai. Et qu'il contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus a prié que nous que Dieu nous a donné à Jésus, qu'on soit avec lui là où il est et qu'on contemple sa gloire. On peut toujours dire que c'est quelque chose d'abstrait, c'est une image, mais je ne pense pas, je ne pense pas. J'en suis arrivé à ma vie à croire que ce n'est pas vrai. Paul va reprendre la même idée dans Ephésiens 2.6. Il va dire, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Je crois sincèrement que ces versets parlent d'être là où le Seigneur est, d'entrer dans ce territoire qui c'est sa présence, pour voir sa gloire et régner avec lui dans le monde céleste. Je vais vous poser une question, une autre question. Je crois que pourquoi quand on lit la Bible, on considère toujours que Jésus ou le Saint Esprit ou en tout cas, que dans la Bible c'est toujours des images ou des métaphores. Pourquoi on se dit toujours « Ah, ben oui, mais ça va être juste un jour. Hein? » Les réalités célestes, cette idée de voir Dieu face à face, cette idée de, d'avoir des visions, d'avoir des visitations, pourquoi ça va être juste dans le futur? ou c'est écrit dans la Bible que c'est forcément juste dans le futur. Pourquoi ne pas croire qu'on arrive à un moment où on peut rejoindre Dieu à un endroit qu'il a préparé pour nous pour avoir ce genre de rencontre avec lui? J'en suis arrivé. arrivée, je, c'est comme un... Un résumé de beaucoup de choses que, que j'ai vécues depuis plusieurs années. Je trouve vraiment que c'est ça que je vais répéter, ce que je viens de dire. Je crois que l'un des grands problèmes quand on lit notre Bible, c'est qu'on croit que le Seigneur parle uniquement de choses abstraites. Qu'il, qu'il utilise des, pour décrire des images qui ne sont accessibles que dans l'éternité. Je crois que Personnellement, je crois que, c'est, que, que le Seigneur veut vraiment qu'on parle de ce qu'on sait et qu'on témoigne de ce qu'on a vu, comme dans Jean 3. Et c'est sûr que les, les guérisons ou les miracles, euh, la prophétie, c'est, ça fait partie des réalités célestes auxquelles on a accès. Mais ici, j'ai cité là-dessus, je parle vraiment, vraiment de la présence de Dieu, de la présence tangible. Je crois que le Seigneur veut nous amener dans une nouvelle dimension dans laquelle on va pouvoir communiquer avec eux d'une façon directe, avoir des face à face. Une nouvelle dimension où il va ouvrir nos yeux avec qu'on voit les réalités invisibles dans le ciel, mais aussi les réalités invisibles sur terre. Parce que les réalités invisibles peuvent prendre une, une forme visible. Élisée, qui était un prophète de l'Ancien Testament, a prié pour que son serviteur voie les anges, l'armée qui l'entourait. Puis Élisée, euh, le serviteur, a vu. Et je, crois, je crois que le Seigneur est fatigué. Et est fatigué qu'on parle de lui sans le connaître vraiment et sans l'avoir vu. Je crois vraiment que le Seigneur arrive à un, un moment, je ne dirais pas dans sa vie, dans notre, dans, notre, dans notre vie, où il veut vraiment qu'on rentre dans cette dimension où on parle de qui de lui parce qu'on l'a vu et parce qu'on le connaît réellement. Je sais, vous pouvez me dire, ben oui, ben c'est vrai, c'est pas vrai, tu sais, on règne au ciel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends qu'il y a une partie de ces choses-là qui va être accessible juste dans le futur. Mais je ne sais pas si vous avez déjà, je sais que Michel a déjà cité ça, mon mari, mais les théologiens va dire, en parlant de ce qu'on vit maintenant, le déjà, mais, mais le pas encore. C'est déjà, mais pas encore. Et je crois que souvent, on néglige cette partie de « déjà ». On limite Dieu dans la façon dont il veut se révéler à nous et dont nous, on a accès à lui. Paul va dire dans 1 Colossiens Colossien 27, « Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en moi, je peux espérer de voir la gloire de Dieu maintenant. » Jésus va dire dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Si on a Jésus-Christ en nous, on a la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas juste quand je vais être morte, c'est maintenant. Donc, maintenant, j'ai accès aux réalités qui sont invisibles, mais j'ai accès aux réalités du ciel. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai un ami qui sa particularité, c'est son cœur d'enfant. Donc, il y a vraiment un cœur d'enfant là, là-dessus, on s'entend. Okay. Un jour, mon ami a lu Jean 10, 9. Ça dit C'est moi qui suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera des pâturages. Et là, mon ami s'est mis à prier, à réfléchir. Puis, il, on dire, il placotait avec Jésus. Il y avait une conversation avec Jésus. Il disait à Jésus Ok, tu dis que tu es une porte. Jésus est la porte. Ok. Donc, tu dis que c'est une porte par laquelle je peux rentrer et sortir. Mon ami a prié. Il a dit, Jésus, tu es la porte. Je traverse par toi. Il est sorti au ciel. Carrément. Il a fait juste prendre mot à mot ce que Jésus disait. Et c'est de de ce genre d'expérience dont je vous parle. C'est que Dieu veut qu'on le prenne au sérieux. Dieu veut qu'on comprenne que s'il est vrai qu'il y a des choses qui sont abstraites, il y a des choses qui sont réelles et qu'on rentre dans une époque maintenant où que Dieu veut rendre ces choses-là réelles et accessibles. Parce qu'il veut qu'on parle de ce qu'on sait et qu'on témoigne de ce qu'on a vu. Qu'on a vu. Je vais insister là-dessus. Mon idée ici, ce n'est pas de vivre des expériences pour avoir des frissons. Hein? Ce n'est pas, c'est pas l'idée d'avoir des expériences juste pour dire, hey, moi, je suis cool, moi, je vis des choses, moi, j'ai vu Dieu face à face, moi, je suis monté au ciel. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est juste. Excusez-moi si j'insiste, là. Mais Dieu veut qu'on le connaisse vraiment. L'image que j'avais, j'avais toujours frappé. Je vais dire ça comme ça. Dieu, il s'est dit, là, ce que je veux, là, c'est que quand Diane parle de moi, là, je puisse dire, hey, elle, elle, elle me connaît. Elle, là, elle, elle, elle me connaît. Quand elle parle de choses, là, ce pas des choses qu'elle imagine, c'est, elle témoigne vraiment de choses qu'elle a vécues. Dieu cherche des gens qui vont pouvoir dire, hey, lui là, je connais là. Lui, je connais là. Elle quand tu, elle, je connais là. Elle, elle me connaît vraiment là. Elle, a sait qui je suis là. Puis c'est ça que Dieu, Dieu veut. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue où j'ai compris l'importance de trouver ce lieu de face à face, de visitation et de vision avec Dieu. Donc, j'ai découvert ça à un moment donné. Il y a je ne sais pas combien d'années, peut-être une dizaine d'années. Michel et moi, on a vécu une retraite de silence à Jeunesse en Mission à Montérégie. Et puis, excusez-moi, et une retraite de silence, mais il y a toujours un animateur qui guide nos silences, si je peux dire. Puis, euh, il parlait beaucoup, en fait, le gars, il parlait moins même Bon, donc, euh, OK, un peu de sérieux, parce que bon, Vous ne savez pas, mais il aime beaucoup ma taquiner c'est son, son sport préféré après l'enquête. OK, un peu de sérieux. Quand on voit la retraite de silence, et euh, l'idée de l'animateur, il nous disait, c'était passé sur la parabole du fils prodigue, le fils qui retourne dans la maison. Il nous disait, euh, imaginez-vous retourner dans la maison de votre père terrestre, et quand vous serez dans la maison de votre père terrestre, vous allez vous imaginer que c'est la maison où votre père céleste vous attend. D'accord? Vous comprenez, c'est vraiment important de comprendre ça que pour moi, l'exercice n'était pas difficile parce que la maison où j'ai grandi appartient encore à la famille. J'y retourne qu'un jeu, il n'y a pas de problème. Puis, j'ai, 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 comment dire, donc, j'ai jamais souffert de violence ni de rien à cette maison. Une, on était une famille tout à fait normale. Puis, mais ce qui m'a vraiment perturbé, c'est que quand, dans mon esprit, je suis retournée dans la maison paternelle pour m'imaginer dans la maison de Dieu, c'était le vide absolu. Il n'y avait rien. Le bâtiment était vide. Ça n'avait aucune signification particulière. Et ce qui est spécial, c'est que je suis tombée dans une angoisse très, très profonde, très, très viscérale. Une, je pense que je n'ai jamais vécu une détresse comme ça. Et c'était, c'était Puis je me disais, « Mais c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? » Puis je me suis rendu compte que c'était l'idée que je n'avais pas d'endroit où je pouvais rencontrer Dieu. Que cette idée que je n'avais pas d'endroit de, de territoire ou de maison du Père où je pouvais rencontrer Dieu. C'était, c'était vraiment incroyable comme angoisse. Puis là, j'ai vraiment vécu une nuit, euh, une nuit terrible, vraiment terrible. Puis au petit heures du matin, tout d'un coup, le Seigneur m'a, m'a rappelé un souvenir. C'est que j'ai grandi dans une ferme puis je travaillais beaucoup euh, sur la ferme. Puis euh, surtout l'été, quand je revenais toujours souper à, à la même heure, puis le Seigneur m'a rappelé que quand j'avais mener de manger, je prenais toujours 5-10 minutes me reposer avant de retourner travailler. Et puis, euh, autour de la maison, il y avait une galerie et sur la galerie, il y avait un banc. Et c'était toujours vers 6 heures, vers 18h. Et à chaque soir, je m'assoyais là et c'était incroyable. Je voyais le, le soleil se coucher sur les collines. J'entendais les cloches de l'Angelus sonner au village. J'entendais le, frein, le train siffler. Et ça, ça créait une ambiance où j'étais là c'était vraiment un endroit de paix, un endroit de, de bonheur. Vous savez, les adolescents s'arrêtent aussi. C'était vraiment extraordinaire. Puis le Seigneur me dit Diane, là, ta maison du Père, ça va être ce banc là. C'est le banc où tu t'assoyais adolescent. Ce qui fait que dans ma... là, là, ça... puis euh, ce qui fait qu'au cours des années, j'ai pris l'habitude de toujours retourner sur le banc. Quand je, dans mes être intimité avec Dieu, je m'imaginais m'asseoir sur le banc. Et ce qui est spécial, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que Jésus était toujours à côté de moi. Puis encore plus tard, je me suis rendu compte qu'on était toujours dans la même position et je mettais toujours ma tête sur sa poitrine. Puis un jour, en, en méditant Jean 13, j'ai compris que c'était le lieu de l'intimité et de la faveur. Et ce que j'ai compris, c'est que l'endroit où Dieu nous attend, la maison du Père, c'est le lieu de l'intimité et de la faveur. » j'étais, j'étais vraiment bénie. Mais quand j'ai commencé il y a quelques, quelques mois à préparer mon message, c'était la première fois que je me posais la question, puis je disais à Dieu, « Bien, Pourquoi j'ai ressenti cette détresse? » Ce n'était pas normal. C'était, je, je constate que des fois, j'ai eu des choses anormales, dans le sens que j'ai mais je pense que parce que le Seigneur voulait que je parle de ça. C'était vraiment très, très profond, puis ce n'est pas normal. Il a accepté ça comme une réalité. Il s'est allé me rappeler que durant toute la nuit, la mort me poursuivait. Ce n'était pas un esprit de mort. Ça, je sais quest ce que c'est un esprit de mort. Puis, je ne crois pas que c'était une vision, je ne crois pas que c'était un rêve, mais j'étais un endroit où la mort me poursuivait pour m'anéantir. La mort ne voulait pas me tuer physiquement, mais voulait m'anéantir sur le plan spirituel. Et c'est ça qui a causé la détresse. Et j'ai dit au Seigneur, « Mais c'est quoi cette histoire-là? » Puis le Seigneur m'a montré que même comme chrétien, si on a besoin d'un point, d'un territoire, d'une maison du Père, où on rencontre Dieu d'une façon intime. Parce que Dieu est la source de la vie. C'est lui qui nous dit qui il est, mais qui je suis. Si je n'ai pas une proximité profonde avec Dieu, si je n'ai pas cet endroit où je peux m'abandonner à lui, où je peux vraiment l'écouter puis me laisser connaître par lui et vraiment le connaître, je suis convaincue que je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Vous savez, une des, un, un des choses que Satan aime beaucoup faire, c'est de nous convaincre que Dieu est loin de nous, qu'il est indifférent, qu'il nous ignore. Tu n'es pas important, toi, Dieu ne s'occupe pas de toi. Puis je crois que c'est ça que souvent qui crée en nous une grande angoisse par rapport à notre existence ou par rapport au futur. Et là, le Seigneur m'a rappelé deux versets. Le premier verset, c'est Genèse 1-2. Au commencement de Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'autre passage, en parlant d'Israël, Dieu va dire « Il l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. » Je crois que si on ne trouve pas ce lieu de connexion, de communication à Dieu, de révélation, il y a quelque chose en nous qui demeure comme dans l'abîme, dans le néant, comme un chaos. Il y a une partie de nous qui hurle, qui dit « Seigneur, où tu es Seigneur, viens appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore dans ma vie. » « Et mettre de l'ordre dans ma vie. » Puis quand on arrive à cet endroit-là, tout d'un coup, Dieu vient, il souffre son esprit. Hein? Dans Genèse 1-3, ça dit, « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Dieu vient, souffre son esprit, il dit que la lumière soit dans ta vie et la lumière est. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a vécu une expérience semblable. C'est Jacob. On voit ça dans dans Genèse 28. Jacob atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit, l'un des, il, prit, excusez-moi, excusez-moi. il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sur sa tête et se coucha à ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il dit Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai sur cette terre. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit Vraiment, le Seigneur est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut pas et dit Que ce lieu est redoutable, ce n'est rien que moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Lorsque Jacob a vu un escalier qui reposait sur la terre et dont le haut atteignait le ciel, il a pris conscience qu'il était était dans la maison de Dieu. J'aimerais proposer que la maison où le Seigneur nous attend est un lieu de révélation un lieu de face-à-face, d'intimité, de faveur. Je crois que dans le, l'endroit où le Seigneur nous appelle, dans cette maison, il y, a des, il y a une échelle de Jacob. Je crois que dans chacune des maisons du Père, dans chacun des territoires que le Seigneur a préparés pour nous, il y a une échelle de Jacob. Que le Seigneur veut ouvrir nos yeux. Le Seigneur veut ouvrir nos yeux et qu'on puisse emprunter cette estelle de Jacob. Le Seigneur lui-même a parlé de ça. Dans Jean 1, 51, Jésus va dire, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de Dieu. » Vous savez, le ciel ne s'est jamais refermé après le baptême de Jésus. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous dit que le ciel s'est refermé après le baptême de Jésus. Et là, je... ok. Là, c'est une hypothèse. Permettez-moi d'y mettre une hypothèse. Je n'ai pas consulté mon théologien de Marie, là, mais je crois, que, je crois que c'est une hypothèse. Euh... Dans Jean 3, 9 à 13, dont je vous ai parlé tantôt, le verset qui me le plus intrigué, c'est Jean 3, 13. Ça dit « Personne n'est monté au ciel » Ce nom celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce verset-là. Ça m'a vraiment intrigué. Ok, Jésus est en train de dire, les deux verbes sont au passé composé. Il dit, « Le Fils de l'homme est descendu du ciel. » Si on le sait, Jésus était sur terre. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Jésus était sur terre quand il a dit ça. Mais il va dire aussi qu'il est monté au ciel. Il ne parle pas de l'ascension. L'ascension, c'est après. Est-ce que ça veut, c'est une hypothèse, d'accord? Est-ce que ça veut dire que quand Jésus, qui était parfaitement Dieu, mais était aussi parfaitement homme, quand il était sur terre, lui-même, il empruntait une échelle de Jacob pour aller voir ce qui se passait au ciel, pour aller voir son père dans cet état de prière. Et nous, Jésus l'a dit, combien de fois on est appelé à faire les mêmes choses qu'il a faites? Dans Jean 7, Jésus va dire que Dieu nous aime autant qu'il aime son Fils, qu'on a accès aux mêmes choses que lui, on a le même statut. On a le même héritage que si Jésus le fait, pourquoi que nous, le ferions pas? Hein? Et depuis des mois, sincèrement, depuis des mois, Seigneur, arrête pas de me répéter, je veux ouvrir les yeux de mon peuple afin qu'il voit les échelles de Jacob que j'ai dressées pour qu'il me rencontre face à face. Dieu a dressé les échelles de Jacob. Et ma prière, et je prie dans ce sens tantôt, c'est que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on puisse rentrer dans ce territoire qui nous attend, qu'on découvre quelle est la maison du Père, ma maison du Père, moi, je l'ai trouvée. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont trouvée, je ne veux pas dire qu'il n'y a personne qui l'a trouvé, mais que vraiment que vous vous arrêtiez et dire au Seigneur, c'est où, où tu m'attends, là? C'est quoi cet endroit physiquement où je peux me déplacer pour te rencontrer et je vais trouver l'échelle où je vais pouvoir accès à des réalités célestes, où je vais pouvoir dire, toi, je te connais, là. Puis Dieu, tu peux dire que je te connais parce que je t'ai vu face à face. Parce que j'ai compris comment tu fonctionnes. J'ai compris c'est quoi ton Saint esprit. Dieu n'est pas un Dieu juste de loin. Dieu est un Dieu de proche. Et je vais terminer comme ça. Je vais répéter. Je crois que Dieu veut que chacun de nous, on trouve notre maison du Père et qu'on trouve notre échelle de Jacob. Mais c'est plus que ça. Je crois que le Seigneur veut que l'Éva devienne elle un même une échelle de Jacob. Afin que les gens aient une révélation profonde et réelle de Dieu, que les gens, en venant à les voir, entrent littéralement dans la maison du Père, avant d'avoir des, afin d'avoir des face-à-face qui bouleversent leur vie. Et pasteur Benoît a prêché il y a quelques mois, je crois, sur le rôle de sacrificateur. Isaïe 66 définit bien qu'est-ce que c'est que le rôle du sacrificateur. Il va dire Dieu va choisir de ses serviteurs et les envoie aux quatre coins du monde pour que ses serviteurs amènent. C'est des adorateurs dispersés à Dieu. Et je crois que Dieu veut faire ça. Et vous savez, qu'on soit une église qui soit une échelle de Jacob, c'est possible. Parce qu'on se dit qu'on est une église apostolique. Et qu'est-ce que c'est que la marque d'un apôtre? C'est de parler de ce qu'il sait et de témoigner de ce qu'il a vu. C'est ça une église apostolique. Hein, C'est clair, c'est ça une apostolique. C'est de parler de ce qu'on a vu et de parler de ce qu'on sait vraiment et de témoigner de ce qu'on a vu. Avant de prier, je voudrais proclamer sur nous, l'apôtre Jacques, dans sa première épître, selon moi, définit très bien qu'est-ce que c'est qu'un apôtre ou une communauté prophétique. Et j'aimerais déclarer ça de toute façon prophétique sur les vents, parce que je crois vraiment qu'on va devenir ce lieu. Ce lieu de visitation, ce lieu de, de, de vision, ce lieu de face à face avec Dieu. Comme individu, mais comme communauté. Si on est une église apostolique, il faut le réclamer et il faut s'y attendre. Amen. Que si vous voulez, vous pouvez vous lever si ça vous fait écho dans votre esprit. Je vais simplement proclamer ce que Jean dit dans Jean 1, verset 1, les premiers versets. Donc, c'est la faute de Jean qui parle. Il dit « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. » nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, Amen. Je vais prier. Je vais appeler Pasteur Benoît, après tout, fin une prière apostolique aussi à la fin. Après moi, viens Benoît. Seigneur, j'ai eu la conviction que, je te demande, Seigneur, que si j'ai dit des choses qui ne venaient pas de toi, c'est simplement les effacer, mais que si les choses viennent de toi, comme je le crois, de les sceller dans le cœur de mes frères et les sœurs. Je déclare la paix, je ne déclare que ce ne soit pas une quête effrénée de sensations, d'expériences, mais juste un désir de rentrer en communion avec toi. Seigneur Dieu, j'appelle ton esprit, j'appelle le baptême de ta présence. Viens, Esprit Saint, viens vers ta présence, attire-nous, attire-nous dans cette maison du Père où tu nous attends. Viens, Seigneur Dieu. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Je te bénis parce que c'est vraiment ton désir de te révéler à nous. Hein? C'est un désir que tu as. C'est toi qui soupires après nous. C'est toi qui soupires après nous. Merci que tu nous donnes accès aux réalités célestes. Merci que tu rouvres nos yeux pour qu'on voit les choses invisibles. Merci que tu rouvres nos oreilles pour qu'on entende ce qui se passe au ciel. Merci que tu nous donnes de nous étirer les bras pour aller chercher les ressources du ciel et les appliquer à la terre. D'une façon concrète, Seigneur Dieu. D'une façon concrète. On est le peuple de Dieu. On est le peuple de Dieu. Hein? Je te bénis, Seigneur Dieu. Que viens, Esprit Saint.
1: Seigneur, on est à propos de ta présence. La raison de nos rencontres ici, c'est pour ta présence. La famille Eva se réunit ensemble afin de, d'être une habitation spirituelle ensemble. Nous prions que tu puisses nous amener au prochain niveau ensemble. Que nous ayons accès justement à ces échelles de Jacob qui nous donnent accès aux réalités célestes et qu'on puisse plus que jamais parler des choses que nous avons vues, des choses que nous avons expérimentées. Nous prions, Père, que ce lieu soit un lieu de révélation, comme l'apôtre Paul enseignait aux Corinthiens. Nous prions qu'on soit tellement des gens connectés à la maison du Père que lorsque nous venons le dimanche matin, et que nous avons ta pensée, que nous sommes synchronisés avec toi. Et comme Paul disait aux Corinthiens, que des gens, les inconnus, vont rentrer dans ce lieu et tu vas nous parler de leur vie. Et les mmh. gens vont tomber à genoux. Ils vont déclarer Dieu mmh. est vraiment au milieu de vous. Seigneur, c'est ce à quoi nous aspirons. Pas pour être meilleur que d'autres, mais simplement pour expérimenter tout ce pourquoi Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, qui nous a échus en partage, qui nous a échus en, dans notre héritage, tout ce qui nous appartient en tant qu'enfants de Dieu, dans notre rôle de sacrificateur du Dieu très haut, dans notre rôle de, de prêtre du royaume de Dieu. Nous désirons vivre pleinement cette dimension-là et nous croyons que le bien le plus précieux que nous avons, c'est l'accès au Père. Et nous voulons te demander en cette fin d'année 2019 et cette année 2020, 2020, 2020, c'est la vision vision parfaite. Transformation, une année où que littéralement ce que nous allons voir, ce que nous allons tenir devant nos yeux va venir nous transformer à l'intérieur. Alors que nous allons te contempler. Combien de personnes dans le corps de Christ à travers le monde ont déclaré qu'ils ont eu des visions de toi, ont, vu, ont eu un regard dans une vision, ont vu tes yeux pendant quelques instants. Et ça a changé leur intérieur complètement. Nous prions qu'en 2020, ce soit une année de vision, ouverte de vision, Seigneur, qu'on puisse voir avec nos yeux spirituels. Au-delà des yeux terrestres, nous prions que nous puissions voir avec nos yeux spirituels les échelles de Jacob, ce qui nous est échoué en partage, que nous puissions voir les dimensions dimension céleste et que ça puisse remplir notre langage, remplir notre louange, remplir notre témoignage, remplir nos prédications, remplir nos nos, nos relations de couple. Seigneur, alors que nous venons vers toi, que tu nous donnes ta pensée, ouvre nos yeux. Merci pour toutes les fois où tu as ouvert nos yeux. Mais nous prions pour d'autres dimensions en 2020. C'est notre prière, Père.